0: Aflevering 1 heet tale of New York. En het gaat als volgt. De kleine mol liep over het pad van het een uiteinde van het hek naar het andere. Het was een opening in een hek, een hek dat de grens tussen straat en park aangaf. In het park liepen er mensen op straat een paar in de verte en twee dichtbij. Een van kruiste bijna de ander die een groen shirt had. De mol was naar de das toe gelopen en zei tegen de das... ...hé, hey, wist je dat je een uitroepteken niks uitmaakt en alleen maar verwarrend is? En wist je daarnaast, de das was al lang met zijn aandacht ergens anders zuchtend. En wist je dat, dat je als je naar boven kijkt een collusion... ...of hoe noem je het Engelse? Nee, wacht, het Nederlandse woord. Um, het uh, is collide in het Engels, maar hoe noem je het? Samensmelting. Nou ja, in ieder geval, als twee sterren gaan uh, colliden met elkaar, wist je dat er een kans is... Dat je dat kan zien als je naar boven kijkt. En voor de rest gebeurt er van alles. Juist heel veel dingen die niks met botsen van sterren te maken hebben. En ja, eigenlijk van alles. Voordat er iets plaatsvindt. Gewoon rondrijdende objecten die van alles doen. En langs elkaar heen gaan, zonder elkaar te raken. Satellieten, kometen, etc. De jongen met het gele witte t-shirt kwam aangelopen. En zag een lege bank. De man met het groene shirt, die zag een lege bank. Alleen de ene wat eerder dan de ander. Ze kruisten elkaar niet echt. De een liep er een 15 seconden eerder heen en ging het park in. De ander, met het geel-witte shirt, stopte kort voor het bankje en liep door. Jaren geleden was de jongen hier ook gekomen en toen was er een volle bank. Een soort ingericht verblijf had een zwerver-slash-dakloos ervan gemaakt en die lag erop. En begon op dat moment de dekens of het dunne wollen dekentje over zich heen te doen. Hij stelde zich toen voor dat die man dan happy christmas tegen zichzelf zou zeggen. Met zijn ogen dicht en het kleedje aangrield tegen zijn kin. Dit omdat hij alleen was en de man ook maar elke vorm van positiviteit zou kunnen aangrijpen. De jongen kreeg een berichtje, veegde het weg en ging het park in. Heel kort. Even als opzuiging zijn gevoel en liep toen weer terug. Hij zei bij het terugkeren bij het bankje happy christmas. En dacht aan de man en aan dat moment van toen en aan het nummer fairytale of new york. Hoe arm je ook bent, er is altijd ruimte voor liefde. Hoe rijk je ook bent, er is altijd ruimte voor liefde. Wanneer je verliefd wordt, dat hangt af van het toeval en samenkomst van omstandigheden. Wanneer de zwaardkrachtsvelden van de rondvliegende objecten, kometen en satellieten goed staan en er een botsing plaatsvindt tussen twee mensen en ze verliefd kunnen worden. En er een enorme lichtflits te zien is in het heelal. Hoe arm je ook bent, je kan altijd tegen jezelf zeggen, happy christmas. Hij ging terug naar Nederland, na veel in praag te hebben rondgelopen. Romantische, prachtige stad. Het molletje was met hem meegeslopen geslo- en in zijn tas gaan zitten. Het vocht tegen imperfectie en tegen niet luisterende dassen en tegen van alles wat ongezond was en zijn idee van geluk in de weg zat. Ook in de tuin van Vinkerveen zag de mol zijn kans en greep die en tegen Monica en de anderen van Friends zei hij dankje en tegen de waarheid alsjeblieft en tegen de das fuck jou enzovoort. Vervolgens raterde de mol door. Er zat een rijke jongen van 21 op het terras met een pet. De jongen hief zijn glas en dacht, hmm, wat kan ik tegen mezelf zeggen nu? Hij zei wel hooi en tot ziens en hij wist het niet. Er kwam een meid aangelopen met een boekentas. Daarachter kwam de jongen met het geel-witte shirt en zat inwendig te vloeken over imperfectie. Een groen-grijze pet had de jongen. Na al die jaren zat de jongen met dat gele-witte shirt tegenover, of schuin tegenover zijn inmiddels vrouw, en zei Goed dat we hier zo luxe in onze tuin zitten, na al die jaren in Utrecht, en afzien in soms niet fijne situaties, hebben we comfort. Toch zei ik toen vaker in mezelf, gelukkig kerstfeest. Gelukkig kerstfeest, zei zijn vrouw. Ze voelde voor hem nog steeds als zijn vriendin aan, maar ze waren getrouwd. Dus waren ze man en vrouw. Ze voelden voor hem nog jong aan. Hij zei, happy Christmas, dat we nog lang samen kunnen zijn. Weer een uitroepteken, dacht de mol, die inmiddels overleden was. Er was een klein molletje voor in de plaats gekomen en die praatte op een wat kinderachtige manier met de dassen en kraaien van de wereld. Wel schattiger. Een kavia stak over, een das zat in zijn holletje, een een leeuw zat op de hoek van het dijkje, niets te doen, te rusten. De vrouw ging lopen op het dijkje, op het pad. Dit was een andere vrouw. Nu nog kijken wie zij tegen het lijf loopt. Uiteindelijk kwam ze een jonge jongen tegen. De jongen zei gelukkig kerstfeest. Verslikte zich, verontschuldigde zich en zei sorry hallo. De vrouw liep door en besloot een ticket te boeken naar Praag. In Praag lag er een oudere man van rond de veertig op een bank naast dat park. park. De man had een groen grijze pet op. De man had alles ingericht naar zijn zin en zag hem meer of verderop kijken en fluiten. De man keek de vrouw energiek en glimlachend toe tijdens het druk bezig zijn en straalde rust uit. Hij straalde rust uit. Hij zei, happy christmas. En de vrouw liep door, nadat zij uiteraard ook happy christmas had gezegd. In gedachten dacht ze, terwijl ze tussen haar gedachten door aan het boeken van Nabokov dacht en vele voorbijgangers met honden begroeten. begroeten. Huh, is het niet gewoon Merry Christmas? Of hoe zit dat nou? In de verte zat er tegen een mooi gebouw op een klein plein met een ronde, ongebruikte en ongevulde fontein in het midden, Monica van France, en ze gingen lachen en besloot het arme deel van Praag in te gaan. Ze hadden lol en dronken bier. In Nederland was het kleine molletje een liefgewild beestje. En vond het jammer dat haar vader zo irritant gevonden werd. Ze besloot naar Wilnis te wandelen en gaf de ober een klets op de voeten. Een uur later riep ze iets en ging ze terug naar haar favoriete grasveld en genoot ze van de prachtige grasprieten met mooie omleidingen en een druppeltje erop die even breed was als de graspriet zelf en een prachtig ingezomd beeld opleverde, alsof het een scherpe foto was. In gedachten dacht het molletje aan een schilderij van Van Gogh, het nachtcafé in Arlen, met die mooie donkerblauwe nachtlucht. Alhoewel het waarschijnlijk meer paas heeft moeten zijn, want de rode verf is eruit gesleten. Wat maakt het uit, dacht het molletje. En toen trapte een man bijna op het molletje, gelukkig niet. Zijn mind wist hem te redden. Hij besloot Harry Potter en Voldemort te bekijken op de tv en dacht eraan dat het bijna fout ging, maar uiteindelijk toch goed. De man had een enorm huis en een enorme flatscreen En had naast zich een dakloze die hij voor een nacht in huis had genomen. Onder bepaalde voorwaarden. Hij gaf de daklozen een biertje, een groen flesje en zei, weet je jongen, ik ben toch gelukkig. Ik wil je graag één ding wensen, happy christmas. Het verhaal was uit en het molletje took weer in zijn woning. Het genoot na van een leuk, maar soms absurd verhaal en droomde niet weg. Het bleef klaarwakker en had energie om naar buiten te gaan. Dit deed hij daarom ook, midden in de nacht en ging met zijn rug op het droge gras zitten en staren naar de lucht. Naar de sterren. De donkerblauwe lucht was inmiddels bijna helemaal zwart, met een beetje mooi donkergrijs geworden. Prachtige lucht lucht was het, met heel veel heldere sterren en stelsels, nevels en dergelijke. Prachtig was het. Er kwam een ander molletje naast hem zitten, een vrouwtjesmolletje. Eentje die bleef doorpraten en ook over hoe haar vader irritant gevonden werd. Op dat moment keken ze naar de lucht, gewoon een paar satellieten die ver van elkaar rondreisden. Toen begon hij met praten, heel veel praten. En ze kregen vlinders in hun kleine lichaampje. Ze keken toen weer naar de lucht en toen zagen ze, nadat ze anderhalf minuut hadden gestaard naar de lucht, ineens een grote lichtvliss midden in de prachtige sterrenhemel. En dit was het einde van een mooi verhaaltje.